0: Det er det. Det er folk igjen. Det er bra. Nå setter jeg opp de to lysene der, og jeg tror vi har vekt det fartet. Så har jeg med jeg har med en stol. Den har litt metallen i år. Et bilde, da. Så har vi to lys, og de lysene har ikke kom kommet på. Egentlig så skulle de vært helt like. Det kom jeg på nå. Det er jo min feil. Um, så må vi komme tilbake til å ha litt metallnøyere. Ja. Um, Temaet for i dag er «Hva gir vi Gud?» står der i papiret jeg fikk. «Hva gir vi Gud?» Og det har nok noe med tekstnøyere. Um, teksten for i dag, det er fra Lukas kapitel 18. Den kan vi bare få opp med en gang. Vers 18-20. Og en av rådsherrene spurte ham og sa, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å erve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du mig god?» «Ingen er god uten en.» Det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke drive hord, du skal ikke slå i hel, du skal ikke stjele, du skal ikke viftene falsk, hedre din far og din mor. Men han sa, «Alt dette har jeg gjort, har jeg holdt fra jeg var ung.» Da Jesus hørte det, sa han til han. «Ett mangler du enda. Selg alt det du eier, og del ut i det livet fattige.» «Så skal du få en skatt i munnen. Kom så og mig. Men da han hørte dette, blev han dypt bedrøvet. For han var meget rik. Da Jesus så det, sa han, «Hvor vanskelig det er for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Da Jesus så det, sa han, «Hvor vanskelig det er for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» «Ja, for det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye.» enn det er for en rik å komme inn i Guds rike. Da sa de som hørte det, «Hvem kan da bli frelst?» Men han sa, «Det som er mulig for mennesker, er mulig for Gud.» Da sa Peter, «Se, vi har forlatt alt vårt, og fulg dig. Han sa til dem, «Sannelig, sier dere, det er ingen som har forlatt sitt hus.» eller hustru, eller brødre, eller foreldre, eller barn for Guds rikes skyld, som ikke skal få det mange dobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden vi liv. Herre Jesus, legger vi resten av dagen i dine hender, så ber vi deg ta vare på våre barn, og så ber vi deg at flere i Klepp, flere i Norge, må ta imot deg så ber jeg deg om en ting til. I ditt navn, Jesus, så ber jeg om at du åpenbarer teksten for oss i dag. Sånn som bare du kan. Og din ånd. Amen. Det bare, unnskyld, Areld. Er det bare jeg som hører at det er en klang? Hmm? Er det det sikkert? Å, oh, kjære folk. Hjelp det. Jeg håper det var din feil, Areld. Ja, da mm. ja. ja, står to lysestakker på hver... Ja, Vigdis, gratulerer med dagen. Er du her? Okej, okay, med gift på det... Ja, 16-17 år. <laughs> mm. Heldig Vigdis, sier jeg. Ja, jeg filler at jeg ikke var her. Um. Hvorfor står det to lysestaker på hver side av altere i en kjerke? Har dere sett det? To sånne kraftige. En på hver side. Er det fordi det er fint? Er det fordi lyset symboliserer noe, sånn generelt? Det er en helt bestemt grund, til at når du går in i kjerke og ser frem på altere, så er det to kraftige lys på hver side. Og det er ikke sånn små, fillelys. Det er sånn som symboliserer at de kan brenne veldig lenge. Ja, de brenner ikke ut. Det er egentlig det teksten i dag handler om. Det handler om to lys. Den teksten vi har i dag er kjempevanskelig. Hva tenker du? Hva tenker du om teksten om en rik man. Og så står han der og er totalt avkledd og får beskjed om å selge absolutt alt är det billigt litet halt? det for alle? Men vet du att apostlarna, de, det kan du läsa i Matteus att apostlarna, de sålde allt och så hade de en kasse, det var ju det så fällde judas, det var ju denna fälleskassen. De delade absolut allt. Och med lärungarna vår sa att ni ska vara redde för cyklarna och ni måste låna den veck. Det får en kontrast. För en tekst, og så det akkurat som jeg aner at teksten sier noe mer enn om at du skal selge alt du har. Det er som det er noe mer Jesus vil frem til. Du trenger mest ikke være kristen og hellig i ånds åpenbarelse for at den teksten handler om mange ting, og det er en vanskelige tekst, og det er en viktige tekst, og det er en herlige tekst. Den er en frigjørende tekst. Teksten den står i en enorme kontrast. Du kan lese om denne rike, mannen, rike unge mannen, den kan du lese om i, i, i Lukas 18 fra i dag, Matteus 1916 16, og Markus 10, 17. Johannes har han ikke med. Og det er kjempespennende, fordi at teksten har en voldsom kontrast til alle tre plasserne. Rett før så snakker Jesus om barnas plass i Guds rike. For de hadde jo ikke den plassen de skulle ha. Jesus har aldrig sagt at barn automatisk tilhører Guds rike. Men han har sagt, hindre de ikke. Det en stor forskjell. Jesus har aldrig sagt at barn automatisk hører til Guds rike. Han har sagt, sløpp de til. Ikke hold de borte fra meg, de også skal få møte meg. En fantastisk tekst. Om å bli som et barn, snakker Jesus. Så enkelt. Å bli som et barn er å være en kristen. Og så får ikke Jesus avsluttet denne talen før han sier i teksten, det er umuligt å bli en kristen. Forstår du den som kan? Han har akkurat sagt, bli som et barn. Og på så sier han, for mennesker er du umuligt. Det er jo det vi leste her. Ja, det er en veldig spennende tekst. O Jesus vil snakke om mer enn Han vil også snakke om frelse og to lys i kjerker. Det er så litt spennende, står det, det at de tre plassene i, i Matthaus, Markus og Lukas, som skriver om den rike unge mannen, de har ganske forskjellige detaljer med. En sier at det var en ung man, har du lest i dagens næringsliv, så liksom hver gang ut på våren en gang, så kommer det en sånn tåplig artikel om de rike unge i Norge. Hva er poenget med det? Oh, ja, de er unge. Og så er de ofte ervinger, mange av de, og så er det noen nyskapere. Men liksom, hva er poenget? Det er Dagens Næringsliv er et knallbra avis, for den har virkelig gode nyheter. Mye av det kjafset som finnes andre plasser. Uff. Men de der artiklene, ung og rik, hva er poenget? Det er bare tomhet. Bare tomhet. Men så har de med noen andre detaljer. En sier at den unge mannen er en rådsherre. Og ung... For gresk, det ordet som blitt brukt på gresk om ung, betyr at det var en plass sånn 20 til 8-20 år. Cirka det en plass. Det har jeg lest. Tell this on English. Ja. I tillegg så er det en merkelig liten detalj fra Markus' evangelie. Der står det at det at den unge mannen kom løpende og falt på kned. Er ikke det noen sier det? Det så mye feil i Bibeln sier han. Ja, det kan virke så. Sånn. Fordi de skriver ikke det samme. Vet du hva folk som jukser gjør i et vittnesbord? De vittner og forteller akkurat det samme. Det er sånn politiet avslører svindel. De sier akkurat det samme. Og nu du begynner å så revner det. Markus, han såg en liten detalj. Han fikk sikkert med seg det faktum at Jesus var på vei ut fra Jer Jerichoanak og talt om barns plass i Guds rike, så han på vei ut, så han sikkert gått der og tenkt og grublet. Han har all businessen sin, han har rådsheregreiene, han har alle tjenerene, det er så mye det travelt å være rik. Og så kom han på, jeg bare må for tak i Jesus før han går. Og så springer han. Jeg hørte en andakt. Dermed ble jeg på å se for oss denne mannen. Den lille detaljen som Markus får frem. Se for deg denne. Han er jo en rådsherremann. Den viktigaste mennene i Israel. Og så kom han på galopp diagonalt over gader. Han misser alle hemminger. Bibelen har fire evangelier og Guds kjellov for det. Vel, man var en unge man og han var en rådsherre. Hvordan eh, tenkte og hvordan var denne mannen? Hvis vi får et Markus Kapitel 10, vers 20-21, så begynner vi å bli litt mer kjent med ham. Han sa til ham, Mester, og det her alt går galt, skjønner du. Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Da, så, da så Jesus på ham, fikk han kjær. Og han sa til ham, en ting mangler du. Dette var en unge man som holdt buda. Av og til blir jeg i tvil når jeg hører sanger og når jeg hører forkynnelse. Det virker ut som en prøver å si at jo mindre du holder buda, jo nærmere er du Gud. Er det noen som kjenner seg igjen? jo mindre en bryr seg om Bibelens bud, påbud, forbud, først og fremst ti bud, liksom jo nærmere Guds rike er du. Disiplene hadde reist nå lenge. De er jo på vei opp til Jerusalem. med er på det tredje året i disiplivet. De har reist så lenge at, nå leste vi fra Markus. Markus har varit så lenge sammen med ham, at han vet hva blikk Jesus sendte over godt gutten, den unge mannen. Da Jesus så på ham, da så Jesus på ham, og fikk ham kjær. Synes han synd på han. Nei. Han fikk han kjær. Han fikk en spesielt syn. Fordi helt fra ungdommens dager, så har han lært å holde buda. Er det noen som har lyst tenke litt over barneoppdragelse. Vårt mål ikke er å gjøre dem til store syndere, så vi får veldig bruk for Jesus. Vårt mål er å lære dem buddha. Femte mosebok skriver om dette repet, om denne pannen, om denne dørstokken og alt dette her. Likevel så er det her det går noe skikkelig galt. Gode mester, sier han, en annen evangelie. Men her står det bare «mester». Merkelig at Jesus i rette setter på det. Jo, hvis det hadde vært sånn som Judas gjorde, så, så før han kysser han, så kommer han jo med, nå husker jeg det ikke helt, men han kom med en veldig sånn tiltale. Store rabbiner eller gode Guds sønn, eller, det står helt stilt, men han tiltaler han. For det Jesus faktisk er. Men vi vet at Judas har vondt i hjertet, og Satan har overtatt hans liv. Så hvorfor begynner Jesus å, å, å irettesette han og sier det at det er bare en som er god? Hvorfor kaller du mig god? Var ikke Jesus god? Var ikke Jesus en mester? Jeg har lest at noen skriver det at det var sikker for det at rabbinererne. De et det en så en ygydlige position og misbrugte somprste sånn tjennsten sin. At det erpræste jeg er helt rigtig, men læreste tjennsten sin, at de ville bli tilttalt, som noke mer en det de var. Men det jeg helt rigkttigt. Jesus vil noke mer. Jesus sag je egent. ikke komtet hjor som menesgang. Hvis vi snakker om mester og gudomlighet, så har ikke jeg fått det å kjempe meg til det som menneske. Hvis vi snakker om godhet, så måmme vi himlen. Jesus i rette setter jo en annen plass og sier, alt jeg har fått, har jeg fått fra Gud. Det var en veldig fin andakt her på fredag. Det var Oddvin inne på det, på sitt vis forklarte den på en god måte at vi må leve ut Jesus liksom Jesus måtte la Gud Faders vilje leve gjennom ham. Det er bare en god, sig Jesus. Og den godheten, den rettferdigheten kan ingen menneske på jord kjempe til seg. Hvis noen tviler på det jeg sier, så sier vi sånn at vi visler for sakta. Hvis det er til hjelp for deg, Sånn ble rabbinerne tiltalt, men ingen fortjener denne tiltalen. Gud alene god, kan vi få opp psalm 118, vers 1. Jesus vil alltid gi et skritt tilbake i våre liv. Pris Herren, en sjekker så sangen jeg vet, for den går så bra på trommer. Pris Herren, for han er god. Legg merke til hvordan du leser. Pris Herren, for han er god. For han, det er han som er god vis Jesus ikke får fram det poenget her, så blir resten av samtalen meningsløs. Det er bare en god. Selv ikke Jesus menneskelighet kan tilkjempe seg godhet. Den har han fra Faderen. Merkelig altså. Buder som nevnes, er fra den andre tavla, andra budrekker. men vet jo at det var to budrekker. Den ene handler hovedsakelig om vårt rette forhold til Gud. Det begynner med at du skal ikke ha andre guder enn meg. Men ser det hender fra den andre budtavla, som er i bonde grunn mer mellom menneskelige eh, saker og ting, for å si det klønnete. Jesus her forbeholder seg retten, til å velge ut de budene han vil. Jeg har lest en tekst mange ganger og tenkt, kjære folk, det var merkelig som du plukkte. Hva med det første budet, andre budet, treje budet? Du skal ikke sverge. Hm. Gud forbeholder seg retten til å utfordre meg og deg med det meg og deg trenger. Nå treffer han en unge man. For eksempel budet om at du skal ikke vittne falsk, det gikk i si samtid rätt in i hans liv. Han var rik, og de rike styrte hele businessen. På 1400-tallet eikte den katolska kjerke to tredjedeler, 66 prosent om lag, av all jordeiendom i Europa pröv om du kan och tänk på det. Känner du kap på position folket sån känner du kan hans egade Grönlands missionären Eskimo missionären känner du kan drog fra på 1700-talet. Han satt han satt mitt i det. Men så var det nöds kom över han. Så sa han: "Hur kan en vara kristen utan att vinna?" En eneste kjel for himmelen, sa han. Kom inn over han dette her. Bud da. Jesus forbeholder seg retten til å velge de bud som er aktuell for deg og meg. Og vet du hva? Jeg forbeholder meg retten til å si at denne teksten passer veldig godt til oss som forskjønner om de rika landet som er i ferd med bytt ut troen på en levende Gud, med materialisme og artisme. Jeg bøyer meg mer og mer for den sansgjerning og kjennsgjerning at muslimer er ikke Norges fiende nummer 1 Nei. Jeg tror ikke på Koranen. Jeg tror på Koranen er vranglære fra A til Å. Men den største vranglæren i mitt og ditt liv er i farten med å bli en rikdom vi ikke kan forholde oss rette. Det er litt interessant å se at Jesus generelt i Bibelen ikke ber folk selge alt. For hvis med sier at Gud forbeholder sig Jesus forbeholder seg retten til å bruke de som var mest aktuell for den det gjaldt, så ikke vi sniker oss unna og det, og jeg det, og jeg det. Da må vi også ta konsekvensen av at alle trenger ikke selge alt. Det var ikke det som var poenget. Men i hans liv var det poenget. Tenk, vi slår oss på brystet at vi 1 prosent av bruttonationalprodukt. til hjelp utenlands. Det er en vits. Det er en vits. Det er en skam. Hvis, vilket aldri skjer, jeg fikk en position på Stortinget, så må vi opp i 10-20 prosent i en brennfart. Nå forbeholdte jeg meg til å si noe, det var lett for alle av oss å si. For hvem vil vel ikke øke den biten? Penger i Norge i ferd med å bli det spanske gull. Vennepunktet i teksten kom i Mattes 19, vers 20. Alt dette har jeg gjort, sa han. Mattes 19, 20. Alt dette har jeg gjort. Hva er det så jeg mangler? En sånn fortvilelse. Kanskje det kan kallas syndenød? Har du hørt det gamle ordet? Sunde nød. Eller snu på det. Nød over, ikke alle andre sin synd, men nød over min synd og mitt liv. Han blir urolig. Og det er noe Jesus ønsker. At med av og til blir urolige. Selv galt. Kjenn på den, sto der en plass. Det var sånn ungdomslignende antakt siden det stod sånn. Da, kjenn på den! Du som synes det er vanskelig å gi 1% av inntektene. 1% er fryktelig mye penger når du holder de hendene. Du som er her inne så synes at 1%... Hvis du tjener 300 000, hvor mye er 1%? Ikke er det 3 000 kroner? tre tusen. Vet du hva? Det er en nød over landet. Ikke fordi at regjeringen ikke vil gi mer enn 1 prosent av BNP, men det fordi kristne i snitt gir mindre enn BNP, til jeg og kjerker, derfor er det en nød over landet. Derfor hever jeg røsten min. Hvis du har problemer med å gi 1 prosent av inntekter de. Tykk på den da. Som han som fikk beskjed om å selge absolutt alt. For alt er jo ikke omtrent, det er jo, det er jo alt det. Hvorfor Morten så det? Du, dette er en evangelisk tekst. En utrolig flott tekst. Hvorfor Morten så det? Var det konkret meint? Jeg kjenner jeg så går her i denne menigheten som sa noe veldig bra for et par, tre år siden. Bibelen er ikke så vanskelig. Det var frustrasjoner og var samlinger rundt Bibelen, så var alt var så vanskelig. Nej Bibelen er ikke så vanskelig. Det er ganske lett. Og jeg vet at denne personen har innsikt i Helligåndens nødvendige åpenbaring. Bibelen er lett som bare det. Du skal ikke stjele. Hva betyr det? Er det mer billig i tal? Nei, det betyr altså... Hvis du skal øversette at du skal ikke stjele, så betyr det for eksempel at du skal ikke ta noe. Så vanskelig er det. Vær vennlig, står det i Bibelen. Hva betyr det da? For eksempel, vær vennlig. Så enkelt er det. Ja, så konkret er det. Så denne teksten her, den er ikke billig talt. Den går rätt in i mitt liv, og den går rett inn i ditt liv. Vel, i hvert fall, det som er vanskelig, det er jo mer heller å bøye seg, og innrette seg, sa denne jenter, som går hos oss, og så gikk jeg hjem med tankene fulle og bøyd for Jesus. Kanskje det var Guds konkrete kall, tenker jeg heller, for denne mannen. Han var ikke bare rik, Jag har läst uh, ett ord. Jag har spørt Saki. Kan you tell this this Greek word hyper, hyper uh, uh, please? Ja. Yeah. Okay. Hyper hyper und das. Echo das. Ah. Okej. Okay. Mhm. står det her direkt över så att språk man har. Mhm. Det handler litt om pengar, og det handler om faste eiendom. For i Bibelen, det, i tradisjonen, er det en tanke om at du har en faste eiendom, og den eier ikke bare du. Den har foreldrene sin rettere om. Der er odelsloven i Norge, det er jo litt av noen greier, men der er noen rettigheter her. Du kan ikke bare forvalte det i hutt og piver. I Norge kan man heller ikke bare gi vekk som vi vil. Men her taler Bibeln, om det du har ekstra i livet ditt. Overskudd som vi får. Overskuddet. Det som vi kan dele. For Bibeln har gitt oss retten til å klare oss. Bibelen har gitt oss retten til å spise god mat. Ja, eller så går vi over i vranglære og lovtreldom. Bibeln har ikke bare gitt oss retten, men full rett til å spise god mat. Men det er dette overskuddet, det er det greske ordet som er brukt her. Da står det i Markus Kapitel 10, vers 23, etter han har stilt Og han gikk bedrøvet hjem. Han orket jo ikke gjøre med det. Han skjønte hva Jesus sa. Men det var bare det han hadde ikke. Viljen. Eller var det viljen? Han gikk i hvert fall bedrøvet hjem. Det skal jeg vise et eksempel i stolen her nå. I hvert fall så går han hjem, og så står det i Markus 1023, Kan vi få opp det? Markus 1023. 23. Jesus så seg omkring. Det er en liten detalj som den evangelisten fant viktig å ta med. Og sa til sine disipler hvor vanskelig det vil være for dem som er, er rike å komme inn i Guds rike. Er det billig litt alt? Nei, det er et faktum. Det er vanskelig å være rik, fordi rikdommen får den plassen Gud skulle ha. Derfor er det vanskelig og så legger jeg merke Jesus så seg rundt. Jeg ser for meg disiplene som kikkte ned, som kikkte opp, full av undring, spenning og usikkerhet. Og nå i dag, tror jeg, ved Guds ord, for ord og Kristus er det samme, ser Jesus seg rundt, og så spør han, hvilken rikdom i ditt liv har tatt Guds plass? Gaver, evner, tid, penger. Vi skal synge en sang etterpå som handler veldig godt om det. Har du ingen tid for Jesus? Har du inte et rom for Jesus? Gi din tid, dine penger. Det stod helt i rett rekkefølge, men verset går på det. Få land trenger at Jesus snur sig om i denne saken som oss leste i en plass. Mm. Eh, derfor vil Jesus kjøre den rike mannen opp i et hjørne, selv om han hadde en kjær, selv om det var noe med hans oppdragelse, hans oppvekst så var så heilt, så vil Jesus i denne saken noe enda mer. Han vil kjøre en opp i et hjørne, og så vil han ha et ja eller et nei. Et ja eller et nei. Når vi til nattverd, gikk til nattverd, så vil ikke Jesus ha imot gjester som ikke trenger ham. Da misbruker du nattverden. De som ikke trenger Jesus, kan ikke gå til nattverden. Og motsatt. De som ser på Jesus som et tillegg i sitt liv, kan heller ikke gå til nattverden. Det sier Jesus. Jesus ikke er, en vei og en sannhet, men han er veien, sannheten og livet. Jesus vil noke mer her nå enn penger og evner og hva vi gir til Gud. Ok, disiplene ble meget forferdede, står der, meget forferdede. Og så svarer Jesus de, så kommer Jesus med sin omsorg, så svarer han de ikke, hør nå, hør nå, jeg, 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 jeg ser for meg selv som fotballtrener, jeg hadde ikke den evnen når det gikk litt imot, jeg sa, hør nå, hør nå, hør nå. rolig nå, samlas nå, rolig nå. Men skulle ønske jeg hadde Jesu evne, så sa han, barn, sa han. Han har ju nettopp talt om barns plass i Guds rike, fordi de ble meget forferdere, så sier en barn. Og jeg kan ikke si barn. Men jeg kan sitere Jesu ord og si barn. Tygg på ordet. Her møter Jesus og sier han barn. For en mester altså. For en sann mester fra Gud. Jesus vil oppnå noe større og noe dypere. Jesus sammenlignet denne saken, denne rikdommen og vanskeligheten med å komme inn i himmelen med en kamel. Hva er kamel på gresk? Hva er kamel? Kamel? Kamilla. Kamilla? Å, oh, fyller. <laughs> da bør vi jo være forsiktige med det navnet. <laughs> Kamilla. Ok. Is it true? Yes. yes. Absolutt true? Ok possibility for a joke. <laughs> Okej. Okay. Har du hört den historien ifrån murarna runt Jerusalem att det var visst nokon portar som var så små at a kamelen måste ta av varan upp på för att komma in. Men man lägger av vår, vår rikedom säger det. Det är en väldigt tunt bild. Det høres bra ut, men det er veldig tynt. Fordi det er ikke rikdommen, så ditt problem for å komme inn i Guds rike, det er du selv. Kamelen kan ikke komme inn. Så sier noen, nei, det var det at porten var så lav at kamelen måtte bøye seg. Det er bare et ørlite problem. Kameler kan ikke gå når de bøyde, har jeg lest. Sannsynligheten er at det var aldrig noen sånne ekstra lave porter. Men bildet var knallbra. Og jeg har prøvd å lese de mange, mange plasser for å finne ut, var det virkelig sånne porter? Jesus snakker direkte billedlig. Rett frem snakker han. Det er umulig for mennesker. Og han bruke egentlig et veldig komisk bilde for jødene, og for de som er vant med kamelene, selvfølgelig går ikke det an. En stor kamel går gjennom et nåløya. Dette nåløya var ingen liten port. Det var et nåløya. Sånn som du syr med. Og så lo de sikkert. Se pedagogen. Frustrerte var det Og så har Jesus plass til latter. Ikke det flott? For en Gud, for en mester. Midt i den fortvilte situationen så kommer han med et sånt tullite. Alle vet, en kamel kan ikke gå gjennom et nåløyre. Og det er hele poenget. Jesus sier at det går ikke. Jeg skal bruke et eksempel nå. Jeg har to eksempler, jeg håper jeg får tid til det. Det er en en forskjønner så brukte det utrolig fine bildet. Og jeg tror ikke det så svagt heller. Se for deg en reise fra Oslo til Kirkenes i nord -Norge. Helt opp. Så får du reiser ut og lagt. Eller du ser for deg reiser i destinasjonen Kirkenes. Så setter på tog i Oslo. Oppe i Ønder, er det Østerdalen eller Vesterdalen eller hvor fyller Og så genom landskapet kommer fram frem til Bodø. Stemmer det at toget stopper i botet? Og der går alla av. Unntatt du. det du skal til kirkenes. Så kommer konduktøren og prøver en gang og sier det går ikke. Så kommer han to ganger og sier vil de vennligst stige av. Som de sa før i tid i hvert fall. Til slutt må du det. Så ser du at kinnene stopper der. Og så må du ta ekspressen, bussen videre. Så kom du frem til kirkenes. Et fantastisk bilde på frelsen. Et fantastisk bilde på situationen i vår text Mange mennesker sier til seg selv, «Jeg trenger bare loven». Det er to lys i kirken. Det ene representerer, og det er ikke noe jeg mener, det har vært der i århundreer. Det ene representerer budene, loven, Guds krav til oss. Det andre representerer evangeliet. Og så står presten kaldt i midten med Guds ord. Med et kall til å hjelpe mennesker i livet mellom lov og evangeliet. Mange prester blir fristet til stå her. Mange prester blir fristet til å stå her. Du må, du må, du må. Vet du hva jeg leste på Jehovas vittner? Nå heter det Brunstad, et eller annet greier. Der stod det, så jeg måtte bare Brunstad med veldig liten skrift. Eh, Kristendom, ikke bare tilgivelse for synd. Smak på det. Headlineren for fokus. Kristendom, ikke bare tilgivelse for synd. Snakk om å plassere seg her. Lyset er jo duktet helt utføret. Der er jo ingen ikke bare tilgiver. I beste fall er det komplett hjelpeløst, elendig forkynnelse. Så har du andre. Du har for eksempel han Åge Ålekjær. Han har forresten jobbet i NLM, visste dere det? Ja. Han har skrevet i boks etter fullstendig frihet. Vet du hva han sier? Han sier det er tre typer av lov. Det er den alminnelige lov, lovens første bruk. Det er ikke så lett å henge med for meg, eller oss alle andre. Men i hvert fall det er, det er en lov som gjelder for alle mennesker, så ikke vi slår hverandre i hel. Ja, det er sant. Og så har du jødernes lov, Moseloven. Ja, den er sant. Og det var den han nå levde under siden han var jøde. Det er utrolig hvordan du kommer med en feil teologi, uheldig teologi, hvordan du må snu og vende etter hver som du møter enkeltsituasjoner. Dette er mitt syn på saken. Dette er mitt syn på saken. Så sier han det videre også, at det er den tredje loven, det er kristi lov. Hørtes ikke det flott ut? Med kristne trenger ikke lenger de ti bud. Det kan vi bara ta vekk. Jøderne trenger det fortsatt, for de er jo jøder. Hvordan vil forklare det for en messiansk jøde, det sier jeg lykke til. Men loven, den setter vi vekk, den trenger vi ikke lenger, for nå har vi Kristi lov. Og det har han lest hos Kenneth Hagen, for han siterer Kenneth Hagen i USA, og sier det at du er din egen Gud. Hvem trenger da loven? Du kjenner den jo selv, du er jo loven. Du er jo Guds ord. Så hvem trenger fra nå av buda? Det er et ønske om at Jesus skulle bli viktig, og så er det total bom. Det er et ønske om å være evangelisk, og så er det total bom. Jeg har hørt gode taler av å gå om andre ting, men ikke om dette. Guds lov sier ikke kan man skulle ønske et gjennomsnittsmenneske med rimelighet kunne oppfylle den tvert imot sier hvordan et menneske må være for å passa hos Gud. Skjønner du? Loven, buda, ikke sånn for at meg og deg så skal liksom ja, hvis vi kutte her og kutte der, så dette burde være mulig. Når det gjelder Gud, så møtte han en av de få menneskene som følgte loven, som Jesus hade kjær, og likevel så var det en liten ting. Kan han han faktisk delte? Kan hende han hadde orden i økonomien, skattefuten fikk sitt, Gud fikk sitt. Men det var ikke nok for Gud. I engelsk oversettelse, jeg leste den i Dag Morgøs, så stod det at han var ikke perfekt. I Norge i dag skal ingen være perfekt. Vi skal ikke snakke om det en gang. Men Bibeln sier at du må være perfekt for å komme in i himlen. Og det er det Gud vil vise oss. Det er umulig. Den reisen fra, Bo, fra Oslo til Bodø, den kan være mennesker som sier, jeg trenger ikke den reisen, jeg trenger ikke Guds lov. Det er det også Ole Kjær sier. Jeg trenger ikke loven, jeg trenger ikke buda, jeg trenger bare reisen fra bodet til kyrkenes. Ja, det blir langt å gå da. I Bibels sammenheng så er det umulig. Loven er her for at med mennesker skal skjønne det er umulig. Og Jesus lykkes. Han ble bedrøvet. Han skjønte det umulig. Men valget må han ta selv. Jesus traff 100 prosent. Men valget må han ta selv. Så er det noen som sier det at ja, men den reisen fra Bode til kirkenes, den trenger jeg ikke. Og vet du hva? Den vokser fram i Norge i dag. Jeg prøver å være et godt menneske, sier mennesker. Stakker mennesker, her i fokus, la oss være frimodige. Oss gå ut og fortelle til hver vi trenger, evangeliet. Og evangeliet er mer enn et eller annet. Evangeliet er at jeg kan ikke komme til himmelen, men Jesus har betalt billetten for meg og for deg. Vi sang det evangelia Jesus ville noe, og han lykkes. Jeg prøver bare å være et godt menneske. Med andre ord, Gud har en plan for vår reise til himlen. Gammelt testament er den gamle pakt, og den gamle pakt er forbi. Vi lever i en ny pakt. I nådens pakt kalles det. Evangeliets og nådens pakt. Jesus gjør det veldig klart at budenes tid er ikke forbi. De har en mening, men frelsen er hos Jesus. Skal man bare få opp noen raske bibel, hva skal få opp romene 8 og 7, så skal vi bare lese de fort. Så ikke står her og mener sterke ting, og så roter vi oss høst. tro erterå, det nevnte jeg i vår. Bare kjenn på det ordet erterå, liksom det vi vil. Det du og jeg vil. vil. Det så ligger i oss, det det med helst har lyst her. er jo finenskap mot Gud. Det er det helst har lyst i sier Bibelen. For det er Guds lov lydig, og kan heller ikke være det. Kjødet kan aldrig være lydig mot Gud, klarer det ikke. Og det var det Jesus ville si til den rike unge mannen. Med andre ord, penger viktig, men at Jesus skal ha førsteplassen, er det viktigste da. Hvis du tenk deg nå at du tar vekk Jesu bud i samtal med den rike unge mannen, hva hadde skjedd da? Det hadde en tom og innholdsløs samtale. Så du som mener at de ti bud ikke lenger har en plass. Hadde ikke Jesus brukt den andre lovtavla, så hadde samtalen vært helt meningsløs. Skal vi, få romene, skal vi få opp, ja, jeg kan nevne bergpreken 5, vers 21-28. Jeg glemmer aldri læreren min så sa rett ut, han var artist, Men bergpreken er verdens største tale. Så vi må gjerne til ateister for å høre at bergpreken 5, og fra vers 21 og utover, om budene, sin mening og sin plass i et kristen menneskes liv. Du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn. For de sier sånn er i Guds rike. Ja, ja. Da har ikke en plass, da. La oss få opp eh, noen vers her. Mattes 16, 17. Mattes 16, 17. «Jesus svarte om og sa, «Sarlig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt eller blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himlen. Det ligger ikke hos til og med Simon. Det går ikke for han. Skal me få opp ett eh, Markus 7 og vers 8. Der forlater Guds bud. Sto du rett fram? Skal det tolkas er det är talt? billigt litalt? Jeg mener ikke at var frekk. Men jeg spør deg nå, er det bibelverse billigt talt? Der har forlater Guds bud. Å holde fast, for bud på gresk her betyr det er ti bud. Å holde fast på menneskers bud. Det er derfor Bibelen sier at Jesus er en snublestein for de som går for tapt. Og det er en hjørnestein, en frelsestein for de som tar imot ham. Så til med, når vi prøver å ta vekk det og kun håller fram det, så blir det vårt snublestein og bedrag. Jesus Kristus. Det er merkelig altså hvordan Bibelen er. Få opp et par tema. Mattes 5, Der Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven, eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Se så flott historien vår om den rike unge mannen er. Jesus tar ikke bort buda. Nej han stramer de til. Og så sier han, barn, jeg er ditt liv. Jeg er den som sølter alt. Jeg er den som ærer mor og far. Jeg er den, og i mitt navn, er din frelse. La oss avslutte med Nu få kjappe ting her. Eh, hva menes med hundrefold igjen, står det i Lukas kapitel 10, den samme historien. Hva mener det med at det den som då da selger alt for hundrefold igjen? Jeg tror det har tro her inne. Siden temaet er penger. Hvis du synes det er vanskelig å gi hundrelapper til Guds rike, eller det som står i forhold til din inntekt og forhold til ditt overskudd, hvis du synes det er vanskelig, kanskje du mangler tro. Mm. Fordi, då kan vi spørre spørsmålet, er det der hundreforhold igjen, er det det samme som det som skjedde med jobb, som heter jobbs syvdoppelt rikdom, kan du lese om jobb, vet du, som var veldig rik, og så kommer problemene, og så kommer vennene med dårlige råd, og til slutt så velsigner Gud han, og gir han syvdoppelt igjen, er vi lov det var nei. Det var nei. De fleste første kristne, de ble hengt enten beint opp nær eller på et land kors til ydmykelse. Jeg tror ikke de ble husket for rikdommen sin. Flere av de var rike når Jesus traff de. Man har lov å ta imot eldre menneskers råd og erfaring, som sagt du blir ikke fattig av å gi. Jeg husker når jeg kom hjem til mine svigerforeldre, så snakket stadig svigerfar. Nej du ble ikke fattig av å gi. Sånt? Er det en lov i Guds rike? Nei, men det er en erfaring som jeg tror jeg tar stille mig bak. Du blir ikke fattig av å gi noe som gi noe som helst i Guds rike. Men når Gud 100 hundrefold igjen, så gir han det du ikke visste, var rikdom tilbake. Her er det mye å få med seg. Hva kan man gi til Gud? Nei, dypast sett ingenting. Men man kan gi tilbake til mennesker. Jeg står og gjelder, sier Paulus. Legg merke til hvordan Paulus konkluderer om det å gi. Kan du gi noe til Gud? Mange nye sanger handler om alt vi gir til Gud. De gamle sangerne, det handler om alt Gud ga til oss. Litt veldig grovt enkla, Det har mange gode nye sanger også. Og mange dårlige gamle. Jeg står i gjeld, sier Paulus. Både til greker og barbarer. Både til vise og uvisse. Du har en gjeld. Du som har Jesus. Hvem er den til? Våre venner. Hvordan skal gjelden betales? Hvordan Gjeldsbrevet ble naglet til Korsestre og står uten... Eh, nei, unnskyld, no, eh, romerne 1, 15. Kan du slå opp den til slutt, eh, for den glemte jeg. Romerne 1, 15. Dere må tro at jeg... Nei, unnskyld. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet. Sånn betaler han tilbakegjeld å si. Er det noen som kjemper det når vi snakker med naboer? Du kan snakke om alt, unntatt det avgjørende og viktige. Kjenner du det igjen? Du har en gjeld. Til Gud er en oppgjort. Ikke bare oppgjort, men det er bragt. Men til mennesker er gjelden, jeg vil si, tyngende. Vis meg den store og kjente misjonær som tok lett på misjonskallet og svingde seg ut. Det var en tungende gjeld. Det var ikke vondt av å kjenne trykket av gjelder til vår neste. For ingenting er så flott å se et menneske bli frelst ved gjeldsbetalingen. Bartimeus ropte Davids sønn. Husker du han blinde? Jeg tror med droppestolen var ikke tid til det. Selv om det var et knallbra eksempel. Bartimeus, han uh, ropte i sin blindhet, og de ble irriterte på han. Du, Davids sønn, ropte han. Han hadde ingenting. Så har han kjent han Jesus som frelse. Den rike man ropte, Gode mester, han hadde alt og miste